0: Bienvenidos a la temporada 2021 de Formación Escopeta. Ya llegó el día del kickoff. Yo soy Fresco Flores Miller y estoy muy feliz de presentarles a un nuevo integrante de la familia Formación Escopeta, Mitch Kapoor, que además de ser nuestro invitado hoy y un fiel delfín, es nuestro community manager. Y nos da mucho gusto, Mitch, que estés en este episodio de hoy cubriendo a Beto.
1: Muchas gracias. Me da mucho gusto estar en esta familia y me da mucho gusto estar con ustedes, eh, sobre todo en este inicio de, de temporada, ¿no? Vamos a arrancar, esperemos que la temporada arranque con todo, igual que nosotros lo estamos haciendo, y pues a darle.
0: Perfecto, pues ya lo dijo Mitch, no, a darle, este, tenemos ahí un par de escopetazos, entonces vamos a eso, Mitch. Vamos. Pues el primer escopetazo, Mitch, este, de hecho, eso tú me lo avisaste, fue que Mark Andrews se convierte en el tight end mejor pagado de la liga.
1: En efecto, se convirtió en el mejor pagado. Fueron 56 millones, si no me equivoco, 56 millones por cuatro temporadas. Y es raro verlo en un equipo donde, donde su coreback no, no, lanza. no lanza tanto, ¿no? O sea, es más un, un equipo que corre mucho el balón.
0: Sí, que bueno, ahí sí que yo le reconozco a Andrews que es de los mejores tight para bloquear. A mi sí. gusto, o sea, en esas habilidades de bloqueo, el número uno es Kelsey, el dos es John Smith, que ahora está en Patriotas, y el tres es Andrews, y en cuarto lugar, por las lesiones que ha perdido esa calidad, es este George Kiro.
1: Sí, sin duda es, un, es, es muy bueno, sobre todo, como lo dices, para, para bloquear y, y, el, y lo que le sirve al equipo... A los Ravens en este caso es, es el bloqueo, porque ya no sabes, normalmente en un equipo sabemos que corre, o sea, que puedes lanzar, pueden correr, sabemos que en Baltimore corren mucho más de lo que lanzan, pero teniendo a Andrews también puede ser algo que, pues, que al mismo tiempo digas, va a lanzar o va a correr, ¿no? Porque pues en cualquier momento puedes salir por pase y, y, y sin problema sabes que tienes un arma que aparte de ser buen bloqueador, tiene manos muy seguras y es, y es un muy buen receptor, yo sé que es a la cerrada, pero es un muy buen receptor, por así decirlo
0: Sí, él es de esas ca como camadas estilo Darren Waller, ¿no? O el mismo Travis Kelsey que Justo. nominalmente son ends, pero en realidad son super receptores muy físicos
1: Sí, son, son jugadores que son todo terreno. Porque incluso corren rápido, o sea, le ganan, no, no le ganan al safety, pero sí le ganan al linebacker y eso es fundamental en, en un jugador que quiere llegar a ser élite como lo es el caso de Mark Andrews.
0: Ya. Y bueno, el otro escopetazo que tenemos salió poquito antes de, de empezar a grabar, Mitch, es que Le'Veon Bell regresa al, al norte de la AFC, pero a Baltimore. Y concretamente, eh... bueno, el equipo de prácticas, ¿no? Antes de que lo recluten en el fantasy.
1: Sí, ya, ya en todas mis ligas ya todos lo, lo agarraron, pero igual siento que es un balde de agua fría también para Steelers. Sé que salió pelado de ahí, pero pues era figura ¿no? en el equipo y, y que llegue al acérrimo rival pues, eh, es algo duro. Y yo creo que sí, sí puede dar su calidad. El único problema que tiene, y ya todos lo sabemos, no descubrimos el hilo negro, es los problemas que tiene en, en el vestidor.
0: Sí, es algo que ojalá superara, totalmente mental, porque estuve en un equipo campeón con Kansas City y lo cepillaron por eh, Clyde Edwards que no lo hizo mal, pero no fue un crack.
1: No, no fue un crack, estábamos hablando de su temporada de novato, no, no lo fue, pero al menos no tiene los problemas de vestidor que, que le conocemos ya. A, a los múltiples jugadores de los Steelers, ¿no? También sucedió el caso con Antonio Brown, pero ese es otro tema. Eh, yo veo que en el caso de, de Kansas, pues sí, sí le vieron más futuro a Gelero, porque la dupla era muy buena y el, el los problemas que tienen es fue lo que decidió a Andy Reid y al, y al staff el cepillarlo para quedarse solo con uno.
0: Sí, no, yo más bien yo lo, le, lo que le recomendaría a Levian Bell es que hable con Antonio Brown a ver qué tipo de terapia hizo okay? Porque Brown pues se cuadró a la disciplina de Bruce Evans, ¿no? Bruce Evans no es un cuate muy relajado O sea, sí, sí es como paternal, tal vez menos estricto este, que Andy Reid Pero pues, Brown encajó muy bien en Tampa, fue, o sea, tuvo su touchdown to super bowl lo renovaron para este 2021, entonces creo que le puede robar una o dos ideas de, de cómo encajar mejor en los equipos.
1: Estoy totalmente de acuerdo, y, y sobre todo porque ya jugaron juntos y deben de ser amigos, ¿no? Entonces debería de ahí pasarle uno que otro consejo también a su a su amigo, o si no son amigos, a su ex compañero de equipo.
0: Sí, de acuerdo. Y bueno, ya para cerrar, Minch, la, las sección de escopetazos, uno, pues ahorita en la, que es el kickoff, que son los famosos protocolos COVID que vamos a estar viendo. Este. Pues el bicho ese sigue. Y sorprendentemente por un país que tiene hartas vacunas, muchos jugadores no están vacunados. El único equipo con el 100% de jugadores vacunados es Estampa y aún así hay jugadores que pueden perderse partidos. El, el protocolo básicamente es. Si estás vacunado y tienes un contagio o un contacto cercano a ti, te ausentas hasta unos cinco días en lo que puedes probar que ya eres negativo o no eres contagioso. Pero si eres un jugador no vacunado, como Cam Newton, que le dieron las gracias, como Kirk este, Cossens en Minnesota, te vas 10. ¿no? Este, también creo que Lamar Jackson, te vas 10 días o hasta más, ¿no? Y son partidos que te vas a perder. Y puedes hacer que más compañeros no puedan jugar, ¿no? Por el tema de los contactos cercanos, te vas hasta que estés bien. Y si tu equipo no tiene suficientes jugadores, pueden perder el partido por default en la mesa.
1: Sí, justo es, es, es un problema todo eso. Porque los jugadores, no sé si lo voy a decir o si sea así, pero es infantil un poco, ¿no? Sabiendo que la situación en la que estamos viviendo. El, el, son, son figuras públicas, no son unas figuras, no te voy a decir que a nivel mundial, la mayoría sí, no todos, pero son figuras a nivel nacional y, e incluso latinoamericano y, y este deporte está creciendo cada vez más, entonces son figuras y la gente, sobre todo los chicos, ven en ellos un, un ejemplo a seguir y, y no lo están, o sea, no, no están demostrando ser líderes en, en ese sentido. Y eso puede afectar a la larga y el no poder el no poderse vacunar, bueno, no quererse vacunar, más bien, porque poder, de que pueden, pueden, pero el no quererse vacunar, se me hace muy infantil, porque también estás exponiendo no solo a, a o sea, a ti mismo, sino también a todo tu equipo, a la organización, y no me refiero al contagio, sino me refiero a como organización, como equipo de fútbol americano, que no van a poder jugar en dado caso de que haya bastantes contagios, porque la NFL ya mencionó, este año no se reprograma ningún partido, si por culpa de X equipo no se puede jugar, pues entonces no se juega y pierden por default. Entonces eso también es por eso muchos equipos cortaron a jugadores que no se quisieron vacunar.
0: Sí, que para meterse o ahorrarse broncas de ley del trabajo, dijeron que no, que eso no fue factor, pero por ejemplo Jacksonville sí, claro. sacó su carta de, este, de que no es cierto, pero pues, el, el peso, el rumor es que sí, entre ellos por ejemplo Cam Newton, ¿no? Y que nadie hasta ahorita ha tomado. Y, y yo sí creo que eso, o sea que eso varios equipos van a tomar sus precauciones o buscaron en ciertas posiciones donde tienen un jugador sensible este, tener un reemplazo competente. Y yo hablo, por ejemplo, de Titanes, que el año pasado tuvo que reprogramar dos partidos, uno Bills, otro Steelers, por el tema COVID. A Steelers luego también sufrió con Baltimore, que tuvo que reprogramar uno o dos partidos. Y siguen teniendo jugadores como... Tan, bueno, no tan ya se no pero le dio COVID, este, pero jugadores como Lamar que no se quieren vacunar y son los que se expondrían a estar 10 días fuera, entonces si dan el positivo un sábado se van dos
1: semanas Exacto, el, el irse dos semanas es lo peor que les podría pasar, sobre todo a un jugador como ellos, ¿no? No, no estamos hablando de alguien tan reemplazable como de entrada es el coreback y no tienes dos corebacks de ese mismo nivel y eso puede afectar y pues lo único que queda es esperar a ver qué nos qué nos depara la, la nueva temporada, a ver cómo se, se desenvuelven los equipos con esto del de, pues, del covid, del de todo, no, evidentemente porque va a ser una temporada no tan atípica como la pasada, pero va a seguir siendo atípica por el simple hecho de que los jugadores pueden perderse juegos por covid, va a haber un juego más, entonces todo esto va a cambiar la manera de ver y de la estrategia también por equipo, no, porque ya antes, con 11, 12 victorias, estabas prácticamente clasificado. Hoy por hoy puede ser que no, por el partido extra. Sí,
0: exacto, eso va a estar interesante. Y ya que, ya que lo tocaste, Micho, pues vamos a, a nuestra sección de cobertura. De hecho, Beto, que justo no de esas víctimas, de, de, de los bichos y la enfermedad, no nos pudo acompañar. No lo cepillamos de al podcast, hay que aclararlo. <risa> este, solo, solo no está hoy. Pero nos mandó sus predicciones, nos mandó quien, ¿cómo, cómo ve esta temporada. Que bueno, tómenlo como un cuento de hadas las predicciones de Beto en su mayoría. No le hagan caso al 100. Escuchen más a Mitch, escuchen a mí. Que sí, nos presentamos a trabajar. Pero bueno, vamos a esa cobertura, Mitch.
1: In tight coverage.
0: Y bueno, llegamos este... Lo dijimos, ¿no? A la, a la cobertura. Este, pues, pues si quieres abrimos con los premios individuales, Mitch. Yo creo que esos... Luego son algunos más difíciles, otros creo que... Yo lo siento muy mediáticos. Pero bueno, si quieres abrimos Levesón. Y este... ¿A quién ves tú de, de jugador novato defensivo del año? Y ya cerramos con equipos.
1: Bueno... Te... está complicado, está peleado pero yo sí veo a Trevor Lawrence como el ofensivo tiene, tiene uh -huh. potencial el problema es el equipo, ¿no? pero con Urban Mayer yo creo que eh, este equipo, a ver, no va a clasificar a playoffs, eso eso hay que tenerlo por hecho, pero tampoco va a ser el peor no dejemos, no digamos que es su división porque pues es... siguen estando los Texans ahí y son un relajo hoy por hoy pero yo sí veo una pelea por ganar a lo mejor siete juegos, o sea, que tengan siete ganados, porque el entrenador es muy bueno, el head coach es muy bueno, Lawrence tiene mentalidad ganadora, ha perdido dos o tres juegos, si no me equivoco, en toda su carrera desde high school, entonces yo sí lo veo como el, el candidato número uno, además de que fue el primer pick, yo lo veo como el candidato número uno, hay varios, no te digo, o sea, no, 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 es el principal, o sea no es el único, hay varios que están peleando por eso, pero para mí es el principal.
0: Ya, yeah. no para mí yo estoy más entre Trey Lance y Justin Fields. Yo sé que ninguno de ellos dos va a ser a titular a diferencia de Lawrence o Mac Jones. Este pero creo que el hecho de que uno logre. o sea porque creo que ellos dos van a llevar a sus equipos a playoffs. Entonces yo creo que eso va a inclinar la balanza a su favor. Creo, como dices, que Trevor Lawrence sí va a tener buena temporada, aunque no soporta a los jaguares. Mi duda con él es cómo le va a afectar esas derrotas. Como dijiste, lleva muy pocas derrotas en su vida. Entonces, si tiene una racha de 3-4 partidos perdidos consecutivos, que es muy posible con, con Jacksonville, no sé cómo le peguen lo mental. O sea, es alguien que no conoce el estar perdiendo. Entonces, por eso yo veo más viable... A Fields o Trey Lance, o sea, Carl Shanahan dicen que ha cambiado su esquema ofensivo otra vez justo para aprovechar esquemas donde comparte con él y con Garoppolo, hicieron algunos ejercicios en pretemporada. Entonces, yo los veo ellos un poquito más fuertes y también por lo duro que va a estar la, la americana. Creo que van a lucir más en una débil NFC Fields o, o Lance
1: yo estoy total o sea sí estoy de acuerdo con eso sigo con mi postura evidentemente de, de, de Trevor Lawrence pero de los dos candidatos que tú dijiste yo veo con más posibilidades a Justin Fields solo por el hecho en la división en la que están en una peleas prácticamente con Green Bay y Minnesota si es que no se cae como últimamente ha pasado empiezan bien y se caen y en la otra porque Detroit obviamente lo doy por por, por, por perdido pero en la otra división, los cuatro tienen oportunidad de pasar, ¿no? Si están San Francisco, evidentemente, los Rams, que es, llegaron el año pasado, los Cardinals, que se quedaron a medio juego literalmente de clasificar junto con Chicago, o sea, Chicago fue el que les ganó el puesto, y ni hablar de Seattle. Entonces, yo veo un poco más peleada la división de Trey Lance, y podría ser que se quede fuera, y al quedarse fuera, pues, podría dar a la, la opción a que si Fields los clasifica, pues, sea el, el ganador. Como dices, es muy burocrático esto y si pasan a playoffs, pues es mucho más fácil que, que lo logre, ¿no?
0: Sí, de hecho Beto también me dejó para mi sorpresa a Trey Lance, yo juré que su amor jaguar lo iba a inclinarse por Trevor Lawrence, es decir, estaba representando a Beto con tu pick, pero bueno... A, a ver qué pasa, también, digámoslo O sea, va a haber buenos novatos ofensivos En otras posiciones, por ejemplo, a mi gusto Justin Jefferson era el novato ofensivo El año pasado, hace un año era Jay Brown Pero este es un premio de corebacks, entonces O sea, lo que pasara algo extraordinario No veo O sea, a ningún otro coreback Y, y ahora te robo ¿Quién les Veo yo defensivos A mí el que más me gusta y creo que va a haber un factor mediático Es Micah Parsons El linebacker de los vaqueros yo... creo, o sea, viene de una defensiva muy mala, o el año pasado fue de las peorcitas, entonces, lo que haga va a brillar.
1: Yo en, es, en, ese, en esta ocasión estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la defensiva de los Cowboys el año pasado estuvo de pena, o sea, la verdad es que dieron bastante pena, y, y no, puede, no puede ser peor de lo que ya era, al no, ser, al no poder ser peor, como lo mencionaste y lo mencionaste muy bien, es Cualquier cosa que haga, capturas, intercepciones, fumbles, eh, de tener en terceras oportunidades, lo que sea que haga, va a mejorar a esa defensiva que el año pasado, sí, plagada de lesiones también, pero estuvo muy, muy por debajo de lo que se esperaba de una defensiva, de alguien que, que, que año con año nos dicen que van a pelear el título, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, yo creo que también es eso de estar mediático, de estar en equipos, en esa posición de linebacker que puede interrumpir el juego aéreo o el juego terrestre, si sí, más o menos está en el pedigrí con el que llegó de colegial, creo que lo puede hacer muy bien. Y por ahí, el, el otro que me gusta, en las casas de apuestas no le tienen tanta fe, pero a mí me gusta mucho Gregory Rousseau de los Bills, el Edge Rusher. No, no sé si llegue a ser el nuevo Aaron Donald o el nuevo TJ Watt pero creo que si empieza a tener buenas capturas como novato, va a ser ruido este para pelearle al señor Parsons el, el, el premio de novato defensivo.
1: No lo dudo, pero yo sí me sigo yendo inclinando mucho más por, por Parsons, sobre todo por el hecho, como lo mencionaste, de que está en un equipo mediático. Y los Bills sí han, han generado más de lo que generaban normalmente, pero hoy por hoy no son lo que son los Cowboys. Los Cowboys generan, si van bien, si van mal... Entonces, yo sí me inclino mucho más por Parsons.
0: Ya. Y bueno, Beto, para cerrar, nos mandó a Patrick Surtain. que quieren revivir el No Fly Zone en Denver. No sé qué tan castigado puede estar esa ofensiva. No porque la defensiva sea mala, sino porque por culpa de su ofensiva siento que van a estar demasiado tiempo en el campo.
1: El cansancio les y va a acabar ganando. creo
0: que eso la... Exacto, y más un esquinero de repente se va a vencer, ¿no? Entonces, no dudo que va a tener una buena carrera, pero no, no veo un esquinero novato del año.
1: Yo, yo tampoco lo veo como novato bueno, del año, y pues sí creo que, o sea, va a tener buena carrera, va a dar buenos números esta primera temporada, pero no lo veo como novato.
0: Perfecto, ahora a ver, vamos una no tan popular, pero siempre son historias agradables el comeback of the year, Beto se traiciona y dice que Darwin James de los Steelers va a ser el, el comeback.
1: No, este... no, no, no. ¿Tú quién ves? Yo, yo veo, sin duda... O sea, sabemos que
0: Beto está mal, pero...
1: <risa> <risa> pues, sin duda yo veo a, a Dak Prescott, ¿no? Yo, yo veo que tiene con qué, ha demostrado que tiene con qué, tiene armas al ataque... Su línea ofensiva no está tan mes, tan diezmada como en la temporada pasada. No es la misma línea ofensiva que te hace cuatro temporadas, hay que aclararlo. Pero no está tan diezmada lo, como hace la temporada pasada. Y entonces yo lo veo a él sobre cualquier otro como el comeback of the year. Porque pues tiene calidad, tiene equipo y yo sí veo a Dallas peleando por playoffs No te veo peleando por el título, peleando por playoffs Peleando para poder llegar a, para ellos al tan ansiado championship game.
0: Sí, yo estoy entre él y también el otro que me gusta es Christian McCaffrey. Creo que es de esos cuates también que hacen ruido, que caen bien en la liga. Es esa normalidad de, de un corredor caucásico, que además aporta mucho en el juego aéreo. Se notó cañón su ausencia en Carolina el año pasado. Entonces, este, yo creo que está entre ellos dos. Incluyendo la balanza por Dak Prescott, simplemente por el tema mediático. De que es el jugador de Dallas y el contrato putrimillonario y estúpido que le dieron. Entonces también luego entra el factor marketing en estos premios.
1: Yo sí, por lo mediático, como lo dice, yo veo a Y también porque McAfee sí, sí es, sí es alguien muy, muy importante. Todos los amantes al Fantasy lo sabemos. El año pasado quien lo tenía se lamentó desde la semana 3. Que perderlo toda la temporada a tu primer pick es, es durísimo pero yo sí veo más a Dak, sobre todo por el tema de que yo no veo a Carolina peleando ni siquiera por playoffs y volvemos al mismo tema de, que mencionaste anteriormente el, el hecho de la inmediatez y de y de llevar a playoffs a tu equipo es es fundamental para, para los de la NFL decidir uh -huh.
0: de acuerdo bueno, ahora a ver, si quieres pasamos, a abrimos contigo para defensivo del año.
1: Ese es muy duro para mí porque el año pasado me, 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 me decepcionaron mucho con la decisión que tomaron. Eh, yo sí veía a Xavier Howard como el defensivo del año el año anterior. Y, y pues no, no fue lo suficientemente mediático y no fue lo... No llegó a playoffs Miami. No llegó a playoffs, ese es el tema. Y, y, y lo digo más por porque tuvo mejores números que, Mal, que Malcolm Butler, perdón, que Stephen Gilmore un año atrás. Bueno, que Malcolm Butler sin duda. No, pero me refería más a un año anterior que se lo llevó Stephen Gilmore y tuvo mejores números que él. Pero yo este año, es que ya estoy harto de que lo gane Aaron Donald, pero pues es, lo mediático que es ese, ese güey, pues no veo a... Y no es muy bueno, sabes. o sea,
0: la neta es un crack, es cabrón.
1: Ah, no, es, es, es muy buen jugador. Por, eh. algo yo,
0: por eso Justin Fields no abre la temporada, para que el juego uno no le toque contraer
1: <ríe> No lo rompan. Sí, yo sí, creo es que... juguete
0: pues, nuevo y primer día.
1: Sí, la verdad, sí, yo, yo la verdad es que no veo a alguien más. Y también la NFL ya no ve a nadie más. O sea, ese es el, 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 el también el problema que tiene, ¿no? Ya no ven a nadie más. Me gustaría mucho... Me gustaría mucho, la verdad, Chase Young, porque es un gran jugador y, y está en un equipo que evidentemente puede pelear. El año pasado peleó y todos todos se sorprendieron con lo que hizo Chase Young. Se sabía que iba a ser muy bueno, se sabía que iba a ser ese, ese jugador diferencial en la defensiva, pero para mí me sorprendió más de lo, que, de lo que apuntaba. Entonces, si este año sigue igual o mejor, no veo tan descabellado que Chase Young se lo pudiera llevar.
0: Ya, yo, bueno, o sea, Chase Young no lo veo lejos Pero el que veo justo entre Chase Young y Aaron Donald Que me gusta mucho es Miles Garrett Creo que él tiene esa historia que le fascina a los gringos De la reivindicación Después de ese día que se volvió loco contra Pittsburgh Que golpeó con el casco gente Lo suspendieron y todo Pues han hablado mucho de que es una buena persona Que se ha como rehabilitado Que ha hecho cosas de, o sea, apoyo a fundaciones De evitar maltrato a personas, animales, etcétera está en una defensiva muy buena, que puede dar mucho. Entonces, este yo creo que si la defensiva de Cleveland está igual lo mejor que el año pasado, van a caer en playoffs. Y en una de esas, nada más por decir, Ven, ya echale con Aaron Donald a alguien nuevo, robe votos este, más Garrett.
1: Sí, sí puede ser. También, volvemos a lo mismo, todos son a las defensivas. Es pues, como el coreback de la... Del, del ofensivo del año es el ala defensiva ¿no? prácticamente pero pues yo sigo viendo a Aaron Donald como el como el mayor
0: sí, es como la, la es la apuesta tan segura que eso fue lo que mandó Beto <risa> y el año pasado el necio de TJ Watt pero bueno que yo creo bueno. que no va a brillar como el año pasado y más si no empieza a jugar por pelear su contrato
1: sí problemas de, de de jugadores de NFL, hay que pelearse
0: sí luego, ahora, este es un premio que mucha gente vota que no debería existir, suena muchas veces como el premio de consolación que es el jugador ofensivo del año que normalmente es como el otro coreback que no ganó el MVP y salvo que tengas una temporada récord como hace un año Derrick Henry corriendo dos mil yardas poco atrás, Michael Thomas rompiendo el récord de recepciones para un, un wide receiver. Se vuelve el, el premio al, al el que no fue el MVP. Y el MVP siempre es un coreback Sí. Entonces, si quieres, Mitch, dime tu MVP y tu segundo lugar. Que pues sería yo, el, el jugador ofensivo del año.
1: Yo me voy más porque el MVP este año, si demuestra y mantiene la calidad que se le vio el año pasado, puede ser Josh Allen porque tiene con qué, tiene equipo, tiene ofensiva, tiene defensiva, es un equipo completo y demostró el año pasado que está para pelear y pelear cosas grandes. Yo veo a Josh Allen como primer lugar y pues no podemos dejar fuera nunca a Mahomes. O sea, esas son mis dos opciones. Primer lugar, Josh Allen, y segundo lugar, pues Mahomes, porque no veo a alguien más... Aaron Rodgers a lo mejor, pero yo me iría más por Mahomes como ofensivo del año por lo mismo.
0: Yo Aaron Rodgers no creo, simplemente porque lo que ganar el año pasado. O se tendría que tener una temporada monstruosa, o sea, más monstruosa que el 2020, para que lo contemplen siquiera ofensivo del año. O sea, si me dices me fascinaría por mi equipo que Julio Jones o tanegil estuvieran por lo menos por ofensivo del año, no creo que pase. A mí me gusta, Josh, yo estoy entre Josh Allen y Tom Brady para el ofensivo del año. Okay. O sea, creo que Tom Brady, entre lo mediático, que ahora les está cayendo bien a todos porque ya no está en el imperio malvado. Este Podría juntar los adeptos a sus 44 años. O sea, a ver, si lo hace bien a sus 44 años, sí está cañón, o sea, debería ganar el MVP. Pero yo creo que el MVP va a estar entre Mahomes o este... Y chance Russell Wilson. no Mi tema con Russell Wilson es que creo que no va a llegar ni siquiera a playoffs y eso lo va a tirar.
1: Yo ahí tengo un sentimiento con Russell Wilson muy muy, muy feo por la intercepción que, que lanzó en ese Super Bowl y nunca lo va a considerar para MVP. ¿Tú, entonces tú no lo dejas cocinar. No. Sin duda. Porque si quede <risa> O sea, para mí sería como el quinto, sexto candidato para el ofensivo del año, ni siquiera para MVP. A ver si me calla la boca, esperemos, porque siempre es nombrado, 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 y a la mera hora nunca, nunca ni siquiera aparece. Que también es un poco castigado, pero pues nunca aparece ahí.
0: Sí, se ve un poco de castigo porque desde que se fue el Legion of Boom, el que ha cargado con Seahawks, es el solito y un poquito DK, DK Metcalf, pero... Ese, ese, ese equipo es él. Si se va Wilson, los Seahawks desaparecen otra vez 30 años.
1: Sí, sin duda. Tenían que agarrar a un coreback. Y, y bueno. Estilo.
0: Y de ahora sí que hemos visto, ¿no? Cómo hay equipos que, como Jets que pasan años y años y no encuentran ni la mitad de bueno que es él.
1: No, deja tú los Jets. No, no te vas tan lejos con mis Dolphins. Llevamos desde Marino sin tener un, un, uno decente.
0: Tuve una fit magic.
1: Bueno, pero pero tampoco fue la gran cosa. <risa> eh, se
0: quedó un pelímetro de, de playoffs. Uh.
1: Junto con Tua, la dupla la dupla de corebacks ahí.
0: Sí, y mira, bueno, ya para cerrar estas categorías, Beto sigue obcecado en su amor a Kyler Murray como ofensivo del año. No creo que Kyler Murray gane ofensivo del año. O sea, es un cuate que alzas la mano como arriba del... A la cabeza y ya le tapaste el pase
1: totalmente Entonces creo que,
0: o sea, ese tipo de argumentos van a tumbar al señor Kyler Murray, y tendría que correr como 1500 yardas y lanzar 3000 yardas, como para apacar cuando Lamar Jackson ganó el MVP hace un par de años y bueno, también Beto se va de MVP a Patrick Mahomes, creo que pues, sí es como la voz casi unánime, ¿no? o sea, salvo que tenga una temporada muy mala o alguien nos sorprenda este, difícilmente alguien va a tumbar a, a Mahomes Totalmente, y ya por último, Beto nos, nos manda su pick de coach del año a Brandon Stanley con los LA Chargers que los resucita. Me gusta su pick, la verdad. Me, este Chargers para mí va a, ser esos, va a ser uno de esos caballos negros de la temporada que llega a playoffs. Entonces, si sí, tiene un buen manejo de tiempo y, y revierte un poco y nos enseña esa defensiva que tuvo con los Rams creo que va a presentar argumentos para, para ser el coach of en, de, este del año.
1: En la categoría del coach del año a mí se me hace un premio un poco raro, porque realmente no se lo dan al... al no te voy a decir que al coach, pero nunca están en la, en la disputa los los, los los grandes, ¿no? O sea, me refiero a Bill Belich casi nunca está ahí en la discusión, eh, Bruce Arians no estuvo en la discusión el año pasado. Son más, más, ese premio es más para los coaches, como coach que hace que un equipo tenga un comeback de, de lo sucedido el año anterior a este. Eso es para mí lo que sucede con el coach del año. Y, y si no fuera así, yo sí veo, si, si Miami llega a acceder a playoffs y ganar el, el, el juego de comodín, para mí no hay nadie más que Brian Flores. ¿no? Y Brian Flores es de la misma escuela de Belichick, y sabe manejar bien a su defensiva. El año pasado estuvo ahí peleando, pero volvemos al mismo, no se metió a playoffs. Si se llega a meter a playoffs y logra pasar el juego como comodín, yo veo a Brian Flores como el coach del año, sobre todo porque Miami no gana un partido de playoffs desde 1975. Dan ¿no? Marino. O sea, sí, literalmente desde Dan Marino. Entonces yo sí veo... Que si llega a lograr ganar un partido de playoffs, o incluso ganar la división a, a Bills, que no, eso sí no lo veo tan, tan, tan factible, lo puedan nombrar como Coach of the Year.
0: Me gusta tu pick. A mí el año pasado Flores era mi, mi gallo. No me desagradaba Stefansky. Y creo que justo lo que hizo Stefansky el año pasado fue por que es lo que no pudo hacer Flores fue la diferencia, ¿no? Stefansky sí llevó a su equipo playoffs. ...ganó el comodín, le dio una paliza hermosa a Pittsburgh... ...hermosa... ...y se quedó a, mi gusto a decisiones arbitrales... ...de ganarle a Kansas City el divisional... Sí, estuvo Entonces, ahí muy cerca... ...no se me hizo tan injusto... ...no se me hizo tan injusto contra Arias ...que lo ganara Stefanski, creo que hizo un buen año... ...o sea... Volvió, ...volvió a los Cleveland relevantes, ¿no? ...o sea, después de años de que los Browns eran pura basura... ...eran el 0-16 y demás... Este creo que están ahí, de hecho es el candidato a repetir, no creo que repita. El que yo creo que puede ganarlo es Carl Shanahan, que tenga ese año rebote con San Francisco, que es el que pinta tener.
1: No, no lo veo descabellado, la verdad, sí me, sí me gusta su, tiene, tiene experiencia, ya llegó a un Super Bowl, o sea no, y, y no estamos hablando de que llegó al Super Bowl hace 15 años. O sea, llegó al Super Bowl hace dos. E incluso con, con Atlanta él era el offensive coordinator. Entonces, tiene, tiene, la experiencia la tiene. Pero es que yo a San Francisco no lo veo tan, 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 tan fuerte este año. Yo veo más fuerte a Arizona. A, volvamos a lo mismo de la temporada pasada. Veo más fuerte a Arizona, veo más fuerte a, a los Rams y veo más fuerte a Seattle. Entonces. Por, por esa razón yo no veo a Shanahan como el, el, el coach del año
0: Está muy bien, y bueno Mitch, pasemos ahora sí a los picks que quiere la gente, a quienes vemos en playoffs este, también Beto nos hizo el favor de dejar notas de producción a quienes ve, están algunas mal algunas bien este, entonces, abramos con la nacional eh... Sí, mira, yo te voy diciendo los míos. Yo no estoy siete campeones divisionales y luego comodines Para mí, mis campeones divisionales, uno va a ser Dallas. El segundo va a ser la primera sorpresa de Chicago. Luego van a ser los Rams. Y la, la que no tiene pierde, es Tampa Bay. Eh,
1: en, en cuanto a los campeones divisionales de la nacional, yo me voy por... Dallas, igual que tú, yo sí sigo viendo ahorita a Green Bay como el, el, el poderoso de esa división, ahora más con, con Randall Cobb, regresa con, con papá Rogers. Eh, también veo a Tampa, ¿no? Tampa, sin duda, no, no veo quién le pueda pelear. Y por el otro lado, yo difiero con... Con la división... ¿Con el oeste? Ajá, con el oeste. Yo veo... Probablemente esté hablando un poco mi corazón... Y el amor a Larry Fitzgerald que le tengo... Pero yo veo a Arizona... Yo sé que ya no está Fitzgerald, pero veo a Arizona... Como... Como posible ganador de esa división.
0: Ya, yo Arizona... No sé, estoy conflictuado... Si, si quiero los veo en playoffs o no. Beto nos dice que Tampa... Que bueno, ahí sí como que fue lo Universal... Él también está contigo en Packers. Tío, para mí Chicago es la sorpresa. O sea, sí, claro. No esa defensiva y Justin Fields creo que va a ser ese factor X diferente. Él no entiendo por qué, pero ve a los Giants okay. y a Seahawks. Que por ejemplo ahí si quieres como ese bold prediction para mí Seattle no va a llegar a playoffs.
1: No yo 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 creo que sí yo creo que, que sí. Incluso yo podría decirte que de esa división salen dos comodines, ¿no? Yo creo que sería Seattle. O sea, de esa división van a pasar Arizona, Seattle y Vance. Yo la verdad no veo a, a San Francisco peleando. Pero pues, a ver que ojalá. Ojalá tenga razón y Arizona saque el campeón divisional. Yo esos tres, la verdad, sí los veo como, como posibles comodines. Bueno, ellos dos, o sea, los otros dos que no sea el campeón de esa división, los veo como posible, posibles comodines.
0: Ok. ¿Y, ¿Y quién sería tu tercer comodín, ¿no? ahora que ya son siete equipos?
1: Yo veo como tercer comodín, y aquí es donde entra la sorpresa, mi sorpresa. Ajá. Yo veo a Atlanta, a los Falcons, como comodín.
0: Wow, ese sí es sorpresota.
1: Yo lo veo... Si Matt Ryan regresa un poco al, a lo que era antes... No te estoy diciendo que a la temporada que llegaron al Super Bowl... Ni mucho menos... Pero un poco un poquito, que recupere un poco su nivel... Con Kyle Pitts... Yo sé que perdieron a Julio... Pero con Kyle Pitts y con Calvin Ridley... Sí veo muy posible una muy buena ofensiva... Y Mike Davis demostró el año pasado ser buen corredor... A, ahora hay que, que ver... ¿Qué sucede cuando eres el corredor uno? La, la, la gente cree que, es, que no cambia, pero claro que cambia. El no ser uno con toda la vida, pues te, te cambia. Y, y él sabía que en cualquier momento que regresaba McAfee iba a volver a, la, a comer banca. Lamentablemente se volvió a lesionar a McAfee y fue el uno. Pero yo sí veo a una ofensiva muy poderosa. Siempre y cuando sepan cómo, cómo regresar a Matt Ryan a ese nivel.
0: Ya, yo, yo mi duda con Atlanta es su defensiva. Por eso no los veo. Eh, me decía que estoy primero Beto. Beto cierra sus picks con 49. Es que tú no lo ves. A Santos y a Chicago. Okay. No, Yo ahí, más bien al que ves, Green Bay es el que se va a quedar. O sea, creo que va a ser un criterio de empate. Lo que le va a dar la división a Chicago y lo que va a mandar el Green Bay como a la quinta siembra. O Son sea, un poco lo que un el año pasado entre Tampa y Nuevo Orleans. Luego, mi siguiente candidato a llegar a playoffs... Son los 49 también. Y luego lo que no me decido es si Arizona o Washington van a ser ese séptimo sembrado. O sea, creo que la defensiva de Ron Rivera con justo ¿no? Tú nos decías de Chase Young. Creo que tiene argumentos para estar ahí en la pelea. También tiene una ofensiva divertida. Que pueden estar peleando. Y para mí el tema de Arizona es que con Cliff Kingsbury han sido muy inconsistentes. Sí, sí, Entonces, sí. no sé ahí cómo, o sea, si sí, les vuelvo a pasar lo mismo el año pasado, ¿no? De, o sea, que se queden con 9-8 y por medio juego, un juego, no, no lleguen otra vez.
1: Sí, han sido in inconsistentes y, y, y un tema que veo es cómo va a acomodar a su nueva defensiva. Porque sin Patrick Peterson y sin Malcolm Butler, ahora que está en, en la lista de retirados, pues no sé cómo la va a acomodar. Depende mucho si sabe o no aprovechar a los jugadores que tiene hoy por hoy. Porque Buda Baker definitivamente es un gran, gran, gran profundo. Y el otro, el segundo año, eh, va a ser... Es Isaiah Simons, perdón, Simons, eh, puede ser que quiebre esta, esta temporada, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, y ahora pasamos a la americana... Ahí te van mis, mis gallos. Luego los tuyos y cerramos con los de Beto. Yo veo a Kansas City ganando su división. Y por ahí colándose un comodín va a ser Chargers. Sí veo a mis queridos titanes ganando la división. Luego la siguiente sorpresa es Cleveland se lleva al norte. Pittsburgh se lleva otro comodín. Y para cerrar, este, veo a los Bills ganando la división y a tus Dolphins llevándose el otro comodín.
1: Aquí estamos muy, muy, muy parecidos. Yo veo también a Bills llevándose la división, esperaría que no, pero los veo. Miami con un comodín. La otra división igual veo a Cleveland, pero yo veo a Ravens como comodín. Eh, uh -huh. Titans, Titans sí los veo, sí los veo ganando su división y en la otra división la ganaría Kansas, todos lo sabemos. Aquí el único tema es que sí, sí concuerdo un poco contigo con Chargers, pero siguen teniendo la mala suerte de los Chargers. Entonces, yo me iría más porque Pittsburgh se queda con el tercer comodín, se quedan con los comodines se quedarían Miami, Pittsburgh y Baltimore. Para mí ese sería la, el, el panorama de la americana.
0: Ya, bueno, Beto difiere un poquito de nosotros, él tiene un amor que no comprendo por los Colts, que no, con Carson Wentz la verdad es que no los veo Con esa defensiva la ve de miedo Mi duda es con Carson Wentz Y él tiene comodines a sus queridos Patriotas A los Chargers y a los Ravens Y bueno, campeón divisional tiene a Brahms, no él, él no ve a Pittsburgh y, ve a, y bueno, ve a Patriotas de Colts que tú ya ignoramos Sí
1: pues se me hace raro que no haya puesto a los Jaguars ahí como comodín.
0: Eh, pues, si, no, <risas> si no lo tuvo fea Trevor Lawrence para Novato el año, creo que es consistencia en, en decir que Jaguars no llega. No, Jaguares está para 2022-2023. Van, van, a, van a repuntar, pero están todavía uno o dos años lejos.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, pues, pasemos a cuarta y gol para... Este, para, decir, para decir el dinero mi querido Mitch este, de justo estos picks y también este partido de kickoff entre los vaqueros y los box pues bueno eh, ya dijimos los picks aquí tengo para nuestros queridos escuchas las apuestas todos, todos los números que les voy a dar es a partir de 100 pesitos de apuesta entonces, retomando las que decíamos, ¿no? Con muchas que coincidíamos, si ven a ustedes a Kansas City ganando su, su división, con 100 pesos se llevan unos míseros 133. Donde ya se empieza a poner, bueno, es por ejemplo, si usted ve a los Chargers como Michi, como yo, por 100 pesos se llevan 220 pesos. Si ya quieren hacerlo, este mis titanes, igual no pagan gran cosa, te pagan 183 por la división, 170 por playoff. Los Colts te pagan 245 por, por ganar la división, como dice Beto. Este, donde se empieza a poner interesante es en la, en la norte. Por ejemplo, si ustedes, fans, fans de los Steelers, creen que su equipo va a ganar su división, con 100 pesos se llevan 500 y se llevan la mitad nada más por llegar a playoffs. En cambio, Cleveland y Baltimore te pagan por 100 pesos, 250 pesos y la mitad por llegar a playoffs. Entonces creo que Pittsburgh puede hacer esas apuestas locas que pagan y, y bueno, para ilusionarte con, con los Dolphins, mi querido Mitch. Si ganan la división como nos, te gustaría mucho a ti, con 100 pesos te llevas 450 la mitad por llegar a playoffs y, y Bills, pues es otro de los firmes, ¿no? Te paga por 100 pesos, te lleva 60 pesos por la división y 25 por, por llegar a playoffs, ¿no? Entonces, Bills y, y Kansas, pues sí son los obvios, pero si no lo meten en un parlay no vale la pena porque es una apuesta casi segura.
1: Sí, claro. Ahora, yo, la... yo, yo dale, sí. Dale. Yo, yo, la única manera en la que puedas apostar eso es meter Bills y. Y cansas ganándose la división cada quien la suya en un parlay para que te paga. Tampoco te va a aumentar mucho, ¿no? Pero te va a aumentar algo.
0: Sí, o ya lo combinas con otros de estos picks, ¿no? O sea, por ahí este Cleveland está más, o sea, paga un poquito más, un pick porque va a sorprender. O lo podemos combinar con los de la nacional, ¿no? Por ejemplo, los vaqueros. Con 100 pesitos te llevas 220. Los Giants que dice Beto, por ejemplo, pagan bien, ¿no? Como nadie más que Beto cree que los Giants ganan su división, te pagan 550. Este, Green Bay, pues es de esas como apuestas seguras a la división. Por 100 pesos te da 60. Y solo 9 pesos por llegar a playoffs. Si, si creen como yo la sorpresa de Chicago, con 100 pesos te lleva 600 pesitos. Eh, Tampa, que es otro de los seguros, con 100 pesos te llevas 40 o 12 pesos por playoffs, entonces no vale la pena. Si le hacen caso a la apuesta que recomendó Mitch de Atlanta, con 100 pesos te llevan 300 pesos por Atlanta en playoffs. Y las que están interesantes son, son los del oeste, ¿no? Ese salvaje oeste, ahí les va rápido. Arizona por la división, como dice Mitch, por 100 te llevas 700 y solo por llegar a Comodín te llevas la mitad. Lo, San Francisco te da 300 pesos San Francisco y Rams dan 300 pesos por la división Y la mitad por, por Comodín Y Seattle te da 375 Por la división La mitad por el Comodín Entonces son apuestas interesantes Pero ahora sí Mitch Llega el compromiso ¿Cuál es tu Super y ¿A quién ves campeón? Y vamos a decir Si, si hacemos tu apuesta ¿Cuánto te podrías llevar con 100 pesos?
1: Bueno yo... Dejaremos el, cora el corazón de lado, ¿no? Evidentemente, yo veo un... Podemos decir la del
0: corazón. Podemos dar dos ah, picks. Pues... El del corazón y el y el, y el, que el que crees que va a pasar.
1: O sea, el, el de corazón, sin duda, me, me, me inclino por Miami, Arizona. Obviamente, viendo campeón a Miami. Ese sería totalmente el, 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 lo que diría mi corazón. Pero lo que veo real es... Pues... De, de la Nacional no veo a nadie más O sea, la verdad es que ya Llega a ser un poco molesto también no Así como Aaron Donald ganando El, el Defensive of the Year Llega a ser un poco molesto ver a Brady siempre Y yo creo yo sí creo que va a ser Brady Del lado de la Nacional Y no veo Quién le pueda quitar a Patrick Mahomes otra vez esa, ese, ese, ese título De la Americana Veo el mismo Super Bowl Pero en esta ocasión yo creo que Mahomes Aprendió su lección reforzaron la línea ofensiva y en esta ocasión yo sí veo Kansas campeón y pues ni me digas cuánto me pagaría porque seguramente si pongo 100 pesos me roban la mitad no y me darían, en lugar de regresar No, esto pesos, eso no, te 50, va mal, ¿eh? eso no te va
0: mal eh Mira, Beto tiene exactamente el mismo pick de Super Bowl, el mismo ganador Kansas City ahorita por 100 pesos de apuesta te llevas 550 y Tampa si ya lo metes como plan B por 100 pesos te da
1: 750.
0: Ok. O sea, nada mal. A mí el otro que puedo sorprender, sí creo que un Super Bowl... Para mí el Super Bowl, aunque no es el que más me gustaría ver, pero... Lo bebebles es Tampa contra Bills. De hecho, los Bills si llegan al milagro de ganar el Super Bowl, te pagan por cada 100 pesos 1.200 y mi Super Bowl del corazón, el que me gustaría ver, es una revancha Titanes-Rams. En casa de los Rams, mis, mis queridos Titanes pagan $2,600 pesos por ganar el Super Bowl. Y los Rams de locales pagan $1,300. Entonces yo creo que si alguien le puede dar pelea a Tampa Bay, son precisamente esos Rams que el año pasado les, se les indigestaron. Y solo por la lesión de Arnold Donald no los enfrentaron en la final de conferencia. Entonces, tú ahorita este, que me decías, no veo a nadie más en la nacional, yo yo el único otro equipo que veo ahí es a los Rams.
1: No, no, no está descabellado, y más que van a tener la inspiración que tuvo también Tampa Bay el año pasado, que era jugar en su casa. Pero yo, más que ver a los Rams, vería más a, a, a los Packers, ¿no? Siguen siendo ese equipo fuerte, siguen siendo ese equipo con experiencia, sigue siendo ese equipo que también está muy, muy peleado con el campeonato, o sea con el juego de campeonato por la nacional y, y yo lo veo como the last dance para Aaron Rodgers
0: es que no sé, Aaron Rodgers tiene una como extraña maldición creo que se va a quedar en la orilla y creo que más bien este año se la va a cobrar Rams con este, con Stafford, no tantos años, tantas humillaciones con Detroit y ahora que tiene un buen equipo en los Rams Creo que en la divisional le va a cobrar la revancha.
1: No no, 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 no lo dudo. Pero igual yo veo, sigo viendo fuerte a, a los Packers. Y más con Randall Cobb de regreso. Ah,
0: no. Los Packers siguen siendo un muy buen equipo. Pero, para mí me, no, la, no sé, algo me gusta más de Ramsey, Tampa.
1: Para mí esa sería la, la, la final divisional. Digo, final divisional. La final de conferencia. Tampa-Packers y del otro lado Bills-Chiefs. Bills y ya no me sigo más para abajo porque me puedo tomar tres horas más hablando de esto <risa>
0: yo sé, yo sé y, y, y estamos justos de tiempo pero bueno, ya para cerrar pues ya viene el primer partido de kickoff es el jueves por la noche el campeón Tampa Bay recibiendo al, al chivo expiatorio que este año son los vaqueros de Dallas pinta un buen juego vamos a ver el regreso de Doug Prescott Tom Brady en casa unos pocos meses después en el mismo lugar donde alzó el Lombardi Ojo ahí para los fans del Fantasy, Chris Goodwin eh, oficialmente no va a jugar, entonces si lo tiene en su equipo no lo alineen. Y en la línea de 7 puntos de altas de 52, ¿cómo te ves tú,
1: Mitch? Yo incluso, te voy a decir algo, yo veo una sorpresa ahí, yo me voy partido a ganar partido sin línea a los Cowboys. Yo veo ahí, y no tanto por sorpresa, sino Brady siempre empieza mal las temporadas. Se ha visto se ha demostrado, sobre todo cuando viene de ser campeón. No olvidemos ese esa humillación que se ante Kansas. Entonces, yo sí veo a Dallas, no, no, no creo que los humille tampoco, ¿no? Pero yo sí veo a, a Dallas ganando el partido en un, en un, obviamente en un partido de, de, de bastantes puntos y miría con, con las altas.
0: Sí, Beto también dice el over. Él sí dice tampa más 7 Yo Comparto tu punto de vista de que Tom Brady no abre bien el año. Creo que el factor gente de más, el cambio de esquema, Dallas va a dar pelea y va a ganar Tampa por un gol de campo. Entonces yo voy que Dallas, o sea, Dallas por la línea de 7, uh -huh. el, over, el over de 52, pero sí gana Tampa el partido, ¿no? O sea, si sí, para su pick -em o o quiniela nada más de ganador, yo sí le apostaría Tampa, pero no cubre la línea.
1: Sí, no, yo, yo sí veo ganando... Y pues creo que sería todo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, si no me equivoco.
0: Sí, ya, ya andamos ahora sí que contra el reloj. Pero pues agradecer, Mitch, que hayas cubierto a Beto. También este recordar que ahí estamos, ¿no? Eh, este, en, en las redes sociales, ya con, con más allá de Mitch. Está el giveaway de aniversario. Este, si están escuchando esto y todavía no acaba la semana 1 la NFL, tiene oportunidad de participar, de ganar. Ahí está en, en Instagram, el, este, en arroba escopeta podcast. Es un juego de cervezas de nuestro patrocinador, Cerveza Lobo Negro, un vaso de NFL, no a esa fuerza es el de la foto, hay de varios equipos, pueden ir, para que ustedes se elijan, al igual que el banderín. no Tenemos este, prácticamente cubiertos a los 32 equipos, entonces... Anímense, recomiéndenos, este, ya saben, no, denle like, suscríbanse, también vamos a estar grabando un segundo episodio esta semana con el resto de los juegos de esta semana y las recomendaciones de Fantasy, pero con esto los dejamos listos para el kickoff y no me queda más que agradecerte Mitch por estar aquí y también a todos nuestros escuchas porque superamos ese largo desierto de meses sin NFL y ya está de vuelta.
1: Gracias a, a ti, y espero no, no extrañen tanto a Beto en este capítulo, pero gracias a Dios ya se terminó esa espera, estamos a escasas horas de que, de que arranque la NFL, de que comience el, el año nuevo, así así lo así lo denominamos nosotros, y pues ya estamos más que listos, y por favor síganos en nuestras redes sociales, ahí va a haber mucha actividad, empieza la, la nueva temporada y hay nuevas cosas que se vienen para todos nosotros e incluso para ustedes que son nuestros seguidores ya,
0: ya, ya lo escucharon no tengo nada más que agregar a lo que dice Mitch, a nombre de Beto a nombre mío, muchas gracias y feliz año nuevo a todos la NFL está de vuelta